0: A minha relação com a Jo, ou Jojo, é relativamente antiga. A gente se conheceu pela arte, as artes cênicas, para ser mais exata. Eu, uma criatura descobrindo um os grupos artísticos de Porto Alegre. Ela, uma atriz em formação. Fomos fazer figuração em uma série que a gente nunca assistiu, e a gente se apaixonou perdidamente. Eu sempre vi a Jo como uma irmã mais nova. Sempre tive um instinto protetor, quase maternal. Depois, fizemos um curta-metragem juntas. Horas e horas de gravação, um frio absurdo, uns rolês muito aleatórios. Na época da formatura da Jo em artes cênicas, eu revisei o TCC dela e fui assistir a apresentação final. A Jo no palco crescia. Não era mais minha irmã mais nova. Era uma entidade, um acontecimento. Eu a vi amadurecer, desabrochar, ser sensual, mulherão. Acompanhei toda a trajetória e assisti, eu acho que é quase tudo que ela fez. Tudo que tivesse disponível online, porque ela foi ser atriz no Rio de Janeiro. Fez malhação, fez série para Netflix, longa-metragem, peças, escreveu livro, entrou em grupos de artistas incríveis, cursos naquelas escolas de arte que a gente ouve o pessoal de novela comentar. Atriz, artista, pensadora, mulher, um ser humano incrível. Essa entrevista foi para botar o papo em dia e contar a história de uma menina sonhadora que se tornou uma mulher movida a sonhos. Literalmente, já que agora ela é pesquisadora desse assunto. Que orgulho eu tenho de você, Joana Canenberg Que pessoa maravilhosa e cheia de coragem que você é. E que bom poder ser espectadora dos teus trabalhos e da tua caminhada. Joana, como nasce uma Joana Kallenberg?
1: Como nasce uma Joana? A Joana nasce de sonho mesmo, assim. A Joana, criança, é muito sonhadora, muito da imaginação e acho que encontrou um caminho para manter esse lugar vivo através da arte, assim, atuando... É, felizmente tive uma família que sempre deixou me expressar e fiz muitas um teatro na escola e me encontrei meio que minha tribo, sabe? Eu não era a menina super popular da escola e eu sinto que o teatro foi o lugar em que eu consegui extravasar e me sentir engraçada e me sentir bem com quem eu era, e, enfim, acho que nasce desse lugar, nasce muito da Joana, do sonho, da atriz, e aí depois tudo que tem acontecido, que aqui... são outros 500, a vida real, né? Mas é maravilhoso também. <risos> Isso é uma coisa que eu acho
0: que também me aproxima muito de ti, essa coisa do... Nós somos pessoas idealizadoras, sonhadoras e idealizadoras, e a gente idealiza não só o que a gente quer para nossa vida... Né, e, e isso se toma formas diferentes, toma formas profissionais, toma formas pessoais e, e artísticas, né? Total, e mas também de idealizadora de mundo. Uhum. Assim, né? A gente quer construir, a gente literalmente quer construir um mundo melhor,
1: né? Nossa, Adônia, muito
0: ai, que bonito você achar isso de mim. Sim, total. super acho. Total. Você tinha essa noção de mundo quando você era a, cri a criança, a, a jojô pequenininha. Hum. Não,
1: eu acho que foi um choque cultural <risos> quando eu fui estudar teatro na URGS, porque eu morava no interior, então tinha uma vida mais pacata, mais protegida, né? Crescer no interior foi até bem gostoso, assim. E eu acho que eu já tinha uma... Minha mãe brincava que eu era a professora dos fracos e oprimidos. Eu sempre tive a tendência na escola, ah, se alguém tá sofrendo bullying, querer defender ou, ou defender as meninas. Eu sempre fui muito, tipo, pequena feminista, assim mas eu acho que eu não tinha noção do, da desigualdade, não tinha noção assim, pelo que eu lembro, não tinha e aí quando eu fui fazer teatro além de ser né, uma coisa que faz a gente olhar muito pra dentro, né, esses dias eu vi uma, uma amiga até falou uma frase que acho que é do Nietzsche, quando você olha pro abismo, o abismo te olha de volta, sabe, eu acho que o, o teatro, a atuação chama muito pra isso, e sem falar que eram pessoas muito diferentes, de tipo, classes sociais muito diferentes, condições muito diferentes, eu sinto que eu fui me expandindo e ficando muito chocada também, de tipo, não... Não, não saber, assim, sabe? Tipo, caraca, o mundo é isso, assim. E até hoje a gente vive esses choques, né? E, então, acho que foi uma construção, sabe? De, de entender um pouco mais de política e, e tudo mais. Acho que deve ter sido com uns 19, 20, assim. Antes eu era um pouco alienada, sendo sincera. E, e é realmente uma coisa que a gente não questiona. Porque a
0: gente, quando é pequeno, a gente não questiona o que é apresentado pra gente, a gente não Exato. tem, não existe é, a cultura de ver a criança como um ator social, a criança não, não, não. é um bichinho, né, Exatamente. é uma coisinha assim que você tem que cuidar e você protege. Como é que foi a tua infância em relação a isso? Você foi essa criança protegida dentro dos privilégios ou as pessoas já te chocavam com alguma coisa mesmo que não, seja, não fosse num, num, num negócio hum. tão, tão grande
1: assim? Eu acho que eu não... Eu acho que eu fui... Cresci de um jeito muito protegido, assim. Acho que eu não pensava muito sobre isso, assim. Eu nunca parei para pensar sobre, sobre isso que você está me perguntando. Mas eu acho que não. Eu acho que veio mais do... De quando eu fui morar em Porto Alegre mesmo e comecei a me dar conta das coisas, e eu lembro que um divisor de águas foi quando eu fui tentar fazer um, publicidade e propaganda na PUC, junto com o teatro, eu tive algumas experiências bem legais lá, conheci pessoas legais e tal, mas teve um professor específico que era de marketing, e ele lembro dele nos dá uns artigos para ler sobre tipo bancos é, e hospitais assim, carérrimos, de, meio que vendendo uma ideia, de que saúde para todos, e eu fiquei muito indignada, assim eu nunca tinha parado para pensar nisso também, e aí eu cheguei na aula super questionadora, e eu era a única do ano que questionou os artigos, todo mundo falando, não, a gente está aqui para isso, para vender e tal, e aí eu lembro do professor falar, nossa, Uh, olha o que eu fiz com a Joana, daqui a pouco ela tá acampando com a galera de Ciências Sociais da UG, sabe? E, e tava. Pensei, e aí eu pensei, cara, eu acho que sim, sabia? E eu larguei depois disso, assim, porque não é que eu entendo, né? A gente vive nesse mundo capitalista, a gente tem que vender coisas e sobreviver e tudo mais, mas eu lembro que foi um choque, assim, do tipo, caramba, ninguém tá pensando, questionando, sabe? Eu sinto que é isso, assim, a gente não vai ter as respostas pra tudo, mas a gente tem que ao menos se provocar, se perguntar. Eu acho que é isso que você talvez fala de vontade de idealizar, de pensar outros mundos, né, acho que vem muito desse, dessa natureza questionadora, assim então acho que vem muito daí do início ali dos 19 20 Bom, a gente, a gente
0: se conheceu atuando entre muitas aspas juntas uhum. né, e eu canto desde criança e se fosse me perguntar, a Toni, você realizou o que você queria, o teu sonho profissional? Não, meu sonho profissional era ser rockstar, esse era o meu sonho profissional <risos> Era isso que eu queria Total. na minha vida. Só que a gente encontra muita entrave no meio do caminho quando a gente quer ser Sim. artista. E eu Sim. encontrei outras formas de ser artista, digamos assim. Total. É quase como se eu fosse um atleta profissional que parou. Uhum. O corpo pede. Se eu fosse Sim. uma nadadora, o meu corpo ia me pedir para nadar. Mesmo que eu tivesse aposentada. Total. Sabe? Então, vamos começar daí. A arte ela surgiu pra você, em que momento? Você tem, assim, a Joana criança
1: brincando de atuar, todas essas coisas? Tem muito, tem até vídeos, assim, muitos vídeos dançando e cantando. Eu acho que... Foi um pouco a forma que eu encontrei de, de ter também atenção, sei lá, do meu pai, sendo bem <risos> profunda, assim, sabe? Eu via que ele achava divertido, achava o máximo, então foi uma, a primeira forma que eu encontrei meio que de me validar, mas era meio que brincadeira, né? Só que não era pra mim, né? Porque eu lembro da primeira peça que eu assisti quando eu tinha seis anos, que era uma peça meio itinerante, assim. Tipo, o próprio teatro era toda uma instalação, sabe? tipo E eu lembro de ter uma sensação de que eu tava dentro de um sonho. Olha como as coisas estão conectadas, assim. Eu, Caraca, o que que é? eu, Tipo, dessa sensação de deslumbramento sei lá, do encantado real, assim, eu fiquei muito chocada e eu acho que depois disso, é, eu fiquei, nossa eu quero fazer teatro, quero fazer teatro, quero fazer teatro só que na minha escola só era a partir da quarta série e eu contava os dias, assim, sabe? Tem, lembro do dia que eu fui me inscrever no clubinho e do medo de não conseguir vaga, do nervoso. Tipo, eu lembro de tudo, assim, são memórias muito vivas. E aí eu fiz teatro na escola da quarta até o terceiro ano. E, tipo assim, aí vem também a educação, né, no Brasil, assim, tipo, a minha escola, felizmente, tinha essa estrutura muito massa, a minha professora mudou a minha vida, Simone Bank. é ela é uma atriz muito foda e que leva a arte como, como é... Caminho de vida mesmo, sabe? Ela tem o um Espaço Camarim em Santa Cruz e fomenta a cultura na cidade, que eu sou de Santa Cruz do Sul. Então, ela foi me deu também uma oportunidade quando eu tinha 13 anos de fazer uma peça é, um, com pessoas mais velhas, e aí eu me apresentei pra muita gente, e eu lembro que foi uma sensação... É uma coisa física, é o que você fala, assim, de, do atleta que tá distante disso, assim, parecia que não tinha outra escolha, sabe? E foi, sempre foi muito claro pra mim, eu vou sair e vou fazer não É louco, né? Porque tem muita gente que pensa, ah, não, vou escolher outro caminho. É, pra mim sempre foi esse, e aí acho que é o choque da vida, né? De, como você falou, é algumas decepções, mas também encontrar outros caminhos, assim, e, e eu sinto que é muito sobre isso, sabe, Tuani? Eu faço parte de um coletivo aqui no Rio e o, o Patrick, que é esse, essa pessoa maravilhosa na minha vida, fala, tem uma pesquisa toda sobre o artista multidisciplinar. Artistas multidisciplinares resistem mais no mercado. Essa é a verdade, a pesquisa é essa, assim, tipo, se você aprende várias funções e consegue orquestrar essas forças na sua vida têm mais chance de você não abandonar o mundo artístico, sabe? Porque, claro que existem as pessoas que conseguem só ser atriz e estar tá no mercado. Para mim, isso ainda não aconteceu numa constância uh, sempre. Então, eu fui obrigada a me reinventar e estou muito grata isso, por isso, porque, na verdade, isso me dá mais energia vital do que eu estava sentindo alguns anos atrás, quando eu estava só frustrada, só tipo, caralho não tá sendo do jeito que eu queria, sabe? E aí, porra, então faz aí, minha filha, faça alguma coisa, sabe? <risos> pra sua vida, e aí eu tô nessa, sabe?
0: Então, voltando a essa questão do, do, da estrutura que a gente tem e do que os nossos pais, que são de uma criação totalmente diferente, quando eu falei pra minha mãe que eu ia ser rockstar, ela, não, você vai fazer faculdade, não. né? Como se não fosse, como se... Se ser músico não fosse uma profissão, ou se só fosse uma profissão legítima, se você fez uma, uma graduação nisso. Então, assim, Sim. existe muita confusão em entender a alma do artista. Principalmente para quem tem um trabalho cartesiano. Foi, um, Eu imagino que não tenha sido um choque para tua família, quando você falou, olha, eu vou fazer artes cênicas,
1: é isso. Mas houve entrave. Tuani, essa é realmente... um uma parte que é bem raro, eu acho, assim, eu escuto muito casos, né, de pessoas que iam fazer aula de teatro escondido, que os pais não aceitavam, a minha família não se opôs mesmo, assim, acho que foi uma sorte... É, a minha mãe, por ter acompanhado toda a minha vida na escola e anos falando disso e vivendo isso, e indo nas minhas coisas e tal, é, muitas pessoas da minha família meio que diminuíam um pouco, achavam meio que besteira, sonho de, ah, ela acha que vai pra Hollywood, sabe, e na época eu sofria com isso, queria me validar e tal, e eu acho que as coisas só mudaram um pouco depois que eu fui fazer a bendita malhação porque daí, para ah, então agora sabe, então realmente é, é difícil né? as pessoas verem isso como um caminho mesmo, validável né? então, a Globo é virou um carimbo, né, Para todo mundo
0: um que, que trabalha com artes cênicas, seja na frente seja um, um, uma, uma pessoa de estúdio, de contra de figurinista se você trabalha na Globo, você tem um emprego Exatamente. Né? E... Parece ser é o
1: único, Sim. né? É o único emprego. O resto é tipo.
0: Não, e a quantidade de ator e atriz de teatro que é um ator fudido do caralho que nunca foi pra Globo. Total. E que essa é a profissão dele e, e ele se realiza no palco. assim, Então, é, é de novo a visão capitalista de quem manda na, na comunicação que te diz o que é válido e o que não é válido.
1: Exatamente. Não, exatamente.
0: Hoje em dia ainda tem essa cobrança?
1: Não, não, eu sinto, eu também não sei se eu amadureci, hoje em dia me importo menos, né, que tem isso também, a gente tira um pouco do lugar de poder, né, tipo, mas eu acho, não tem como dizer que ter feito a malhação e, tipo, né, sou do interior, então, na época foi, uau, nossa, Joana disse, foi lá e fez, né, aquela coisa assim, na verdade, fiquei pouco, né, na trama e tal, mas é esse carimbo que você falou. E aí também rolou depois essa série que eu fiz, que foi pra Netflix, isso foi muito legal também, então acho que rolou alguns carimbos, sabe, mas essa coisa, ninguém sabe do, dos bastidores, né, que eu também não tô, por muito tempo, né, recebi muito apoio da minha família e tal, isso é um privilégio também que precisa ser dito. E, mas nunca parei de também tentar buscar outras coisas assim comecei a dar oficina de teatro aqui no Rio dei aula na escola Parque é, e aí depois veio nossa fui produtora de elenco de comercial fiz muita coisa sabe e também agora o lance dos sonhos né que acho que a gente vai entrar depois mas eu sinto que hoje em dia por eu estar mais resolvida financeiramente tal tá, o a pressão diminuiu com certeza é e daí já dá é. para
0: ter uma visão de que uh, uma pessoa formada em artes cênicas ela não é somente uma atriz e um ator da Globo, e que muitos atores e atrizes, inclusive, nem passaram por essa formação, e tem um, um outro uhum. estilo de, de lidar com a arte, em que uma coisa Legal. não deslegitima a outra, né? É, uhum. Ainda mais a gente falando, como você falou, do negócio da educação no Brasil. Né? Todo mundo que Passou por uma faculdade, já tem um privilégio que a gente não tem nem a noção da enormidade Exatamente. disso, né? Exatamente. É, durante a faculdade, então, eu te conheci quando você estava na graduação. A gente estava lá fazendo figuração. Eu estava lá fazendo figuração. Eu não lembro por quê. Eu não lembro por que eu caí nesse negócio. Para me conhecer. Ai... Eu acho que foi, João. <risos> eu acho que foi. Não, sinceramente, porque você é a pessoa mais constante das pessoas que eu conheci até hoje. E uma coisa que me intriga muito é como é que você caiu nesses lugares? Assim, uhum. Você consegue se lembrar das primeiras coisas que você fez? assim? Eu tô na faculdade e eu tô trabalhando ou, sei lá,
1: fazendo alguma coisa em relação à atuação. Sim. É, no início, na verdade, logo que eu mudei para Porto Alegre, veio aquele choque, parece coisa de filme, isso assim, ah, é que eu me achava uma atriz maravilhosa. E aí várias professoras malvadinhas começam a pegar no pé aquela coisa, aquela crise, ah, eu sou uma péssima atriz. Então, 2011, eu lembro que foi um ano muito difícil, assim, as coisas começaram a melhorar um pouco. 2012, acho que foi 2013, né, que a gente fez. Foi. Não lembro. Foi. E eu acho que foi Primeiro que eu consegui entrar numa agência dessas mais de modelo, assim, então eu comecei a fazer um pouco de publicidade, mas eu acho que eu fui parar nesse negócio aí. Tô tentando lembrar. Não sei se, se alguma produtora de elenco postou e eu tinha conseguido fazer algum teste de atriz, porque tem isso também, né? Tipo, um, a gente começa a conhecer uma galerinha, né, do teatro ali da. Um, como é que é o nome do lugar? Agora eu esqueci. Casa de. Casa de teatro, é. a gente quer. Uhum. casa de teatro, aí faz uns cursos, aí conhece algumas pessoas, aí meio que é, é o jeito, né? Tentando ir fazer rede e tal. E aí o, o Necrópolis, que é essa série que eu fiz que foi pra Netflix, foi uma colega minha, que tava, a Gabi Poester, que também faz a série. É, que era minha colega de aula mesmo E ela gostava muito de mim Gostava da minha atuação E ela falou de mim pros meninos da produtora Que eles estavam querendo uma menina Que tivesse uma vibe meio Regina George Malvadinha E eu fazia as dublagens da Regina George Na aula e tal e yeah, olha, quando que eu imaginei que a Regina Jorge ia me levar para um teste, mas foi, o fa foi isso, então, é um caminho muito louco, tu, porque é umas, é umas indicações, umas coisas que acontecem, é sobre insistir, é sobre ser lembrada, sabe? E aí, eu te conheci, e daí a gente fez um curta, foi um rolê muito
0: aleatório. Sim. Acho que dá pra falar assim: que, que, que o nosso filme foi um rolê muito aleatório, você quase faleceu, inclusive.
1: <risos> é... Eu achei muito engraçado que você postou sua foto, bem lembrável, caralho. Eu faleci mesmo. Ela eu surgiu. surgiu
0: sim, ela surgiu, a foto surgiu. Sabe o que o, o uhum. Google Fotos fala 30 anos atrás? Deu olho e falou assim: Meu Deus, a Joana estava falecendo nesse dia. Meu Deus, estava mesmo. <risos> E daí a gente teve esse rolê aleatório e a gente se conheceu. E assim, eu me lembro muito de que a gente estava fazendo um projeto que não era nada pago, né? A gente estava fazendo um projeto de graça. E como alguns outros que fiz depois. E eu ficava pensando: tipo, pra mim eu tô me divertindo. Eu não uhum. sou atriz. Eu não vou ser atriz, provavelmente, na minha vida. Era frustrante pra você? Chegar num ponto de tipo, pô, tá legal, é legal ajudar o projeto, vou estudar o um personagem e tal, não sei o que lá, mas teoricamente, daqui a pouco, isso vai ser a minha profissão e eu tô num.
1: Sabe, será que, é isso? Será que isso vai me dar currículo? Sabe Sim. como? Cara, eu confesso que nesses primeiros anos eu tava muito engajada a tentar descobrir como furar essa bolha de todo jeito, assim. Então, eu realmente fui, fiz aquela figuração com você, fiz coisas sem ganhar. Porque realmente a gente precisa ter material de vídeo, né? Pra conseguir mandar, né? Esse grande círculo vicioso, tipo, preciso ter vídeo pra conseguir trabalho, mas preciso fazer trabalho pra conseguir vídeo. Uhum. Então, eu tinha, eu tinha essa estratégia na minha cabeça. Eu preciso me colocar nos lugares... Era, claro, frustrante, mas, ao mesmo tempo, eu me sentia muito jovem ainda e, tipo, cara, tá tudo bem, sabe? É, tá me colocando nesse lugar, às vezes rolava uma frustração, mas, em geral, é, tava feliz, assim, queria, né? E aí, quando eu vim pro Rio, que eu comecei a estabelecer também até um marco dentro de si, assim, de, tipo, cara, não, essa é a minha profissão, eu sou formada nisso, eu tenho DRT, eu tenho que receber, sabe? E foi muito importante. Aqui no Rio também as coisas são muito mais profissionais, tem mais oportunidades, né? E então a coisa foi rolando mesmo, assim, mais fácil. É, mas até recentemente, assim, eu fiz parte de um projeto de amigos que eu acreditava muito no roteiro, queria estar. E eu assumi, tipo, cara, não, bora fazer, sabe? É, pagaram Uber, essas coisas assim. Mas então, de vez em quando, eu acho que vale a pena, assim. Por exemplo, o piloto do Necrópolis, é, eles... Conseguiram convencer toda a equipe a fazer o piloto sem receber. E se oh, a gente conseguir vender a série, vai ser essa equipe, todo mundo vai receber. E de fato isso aconteceu. Então, às vezes, às vezes pode ser show.
0: <risos> e aí, durante a faculdade. Eu fui só acompanhando, a gente continuou se uhum. conversando. E aí, eu fui no teu TCC, na tua apresentação do teu TCC. É
1: verdade, até porque você me ajudou, né? Lembra que você fez o... É verdade!
0: Diagramou É verdade, eu, eu, eu revisei, eu revisei Revisou. ele. Nossa, eu tinha Isso. até esquecido disso. Eu lembro de assistindo, mas eu não lembro de revisando, você vê que louco. Uhum. E, e foi muito lindo pra mim. Assim, Ai. eu fiquei muito emocionada. É aquela relação da, da irmã mais velha tudo de novo, assim, sabe? Eu tava olhando e falei assim, eu vi ela no começo da faculdade. <risos> e aí, agora ela tá ali, fazendo um negócio super mirabolante. E foi muito bonito, assim. O roteiro era muito bom. A tua atuação tava excelente e muito diferente do que eu já tinha visto a Joana. A tua... uhum, total. Como é que foi esse processo? Porque eu sei que teve um processo muito é, de pesquisa. Era David Lynch, né? A, a base era. era David Lynch. Né? Era. E, e como é que foi esse teu processo? E eu acho que foi, inclusive... Me corrija se eu estiver errada. Foi a porta de entrada para entrar
1: no mundo dos sonhos, assim. <risos> Exatamente. Tuane. que ótimo que você está me perguntando isso. Porque é, é muito bom relembrar. É, foi, Foi super uma porta, assim. Eu acho que o sonho foi sempre uma coisa que pairou no meu campo, assim, não é à toa que a minha mãe fala que desde criança eu acordava narrando sonhos, é desde que eu tinha quatro anos, então sempre foi uma força, mas eu nunca tinha pensado, né, nisso, sei lá, como criar trabalhos e tal, e aí era o meu último projeto, né, porque no último ano do, do DAD, né, que é o departamento lá de arte dramática, você faz meio que duas montagens, aí eu fiz uma no primeiro semestre e essa me veio de, cara, eu queria falar de sonho, eu tinha recém assistido o um Mulholland Drive, o um filme do Lynch no caso da PUC e fiquei muito intrigada, é um filme que mexe umas coisas estranhas em mim o Lynch causa umas sensações e isso me me despertou, assim, por que que tá me causando isso? E aí eu lembro que eu procurei a Jéssica Luzia, que tinha dirigido uma peça que eu fiz no Goethe, no Edital, é... e aí ela falou que também se interessava por esse assunto, e a gente começou a investigar esse universo, e foi muito incrível, porque além de eu desco... começar a descobrir esse assim, meu interesse real por sonhos, pela presença do sonho em cena, por ficção e realidade, por essa sensação de sonho que continua... É, a gente pesquisou muita coisa sobre sonho e eu lembro da Jéssica propor umas coisas até de a gente se colocar em estágio, meio teta, umas ondas e tipo, meio que dormindo no ensaio. Sabe umas coisas diferentes? Assim, muito de experimentação dos jovens do teatro. E foi muito legal. E eu lembro que foi uma experimentação de atuação também. É, que a gente tentou criar essa atuação mais estranha, sabe? Que eu acho que tem alguns filmes do Lynch, uns um silêncios, umas coisas esquisitas, uma criação de atmosfera. Então, foi um projeto muito legal, assim, mais legal ainda, porque hoje em dia, quando eu leio meu TCC, eu falo, ai, ah, nossa, eu teria feito mil vezes melhor, eu era muito nova, mas, ao mesmo tempo, foi primeira vez que eu me senti meio que matriz de pesquisa, assim, sabe? E hoje em dia isso é uma coisa muito viva pra mim, então é muito legal pensar que tudo tem um começo, né? E... então foi um, um projeto bem especial mesmo. Eles te contam qual foi a nota que você tirou? Cara, eu acho que eu tirei tipo assim... eu lembro de ter ido muito bem, assim, acho que, não sei, 9,5, 9, eu lembro que foi muito... que eu saí muito realizada, sabe? Tipo... Porque a Patrícia Fagundes, que era uma das minhas orientadoras, pegava muito no meu pé. É... E eu não, não escrevia muito bem nessa época, assim. Até hoje eu tenho questões de, tipo, uma, dessa parte mais certinha, que eu não sou boa. E ela pegava muito no meu pé. Ai, tem que ler uns, uns artigos, tem que fazer sei lá o quê. E eu fui muito atrás, sabe? Eu lembro dela falar, caraca, Joana. Tipo, ela ficou muito feliz, assim. Isso foi uma realização. E... mas não lembro a nota que eu tirei, não lembro não. Mas é pra isso que serve. Ah, yes! Mas é pra isso que
0: serve, eu acho, que o TCC. É pra você se visualizar, eu, eu acho que é uma... Eu, eu acho a o formato que ele é feito, pelo menos Pra, pra faculdades que não são de arte o formato que ele é feito, ele é muito quadrado ele é muito, a gente ainda tem uma noção de educação militar, assim de total. fileirinha e né, então mas eu acho que ele é um rito de passagem pra te mostrar que você consegue fazer uma coisa sozinha total, né, isso é verdade tipo, te, te vira essa página de eu deixei de ser estudante e agora eu sou um profissional uau, é verdade, né, é por é isso verdade. que ele é difícil, é assim, aham uh -huh. Total. E eu vi isso. É, é, é engraçado porque eu, eu realmente assisti com muito afinco, porque eu tava muito assim, ai meu Deus, é a Jojo, sabe? Eu tava muito fã. Ai, e, e eu vi essa virada de página, porque a gente tinha eu, eu, as coisas que eu tinha visto de ti e, e, e a, a tua personalidade era uma personalidade mais adolescente. Uhum, muito, super. Quando eu te vi no palco, fazendo um negócio totalmente... Meu Deus do céu, mal, que hora que ela virou essa mulher? Que eu não, <risos> que eu não tava vendo. Eu o acho que... Da mãe. O orgulho da mãe. E, e aí a gente volta... A, a, daí a gente vai pro, pro Rio, a gente já vai falar sobre essa, sobre essa mudança, mas eu quero continuar nessa, hum. nessa linha de raciocínio de personagens. Sim. E a primeira coisa grande, o primeiro carimbo que a gente te tiver... vê é na malhação. Sim. Aí você olha e fala, ai Jô, ao mesmo tempo você fala, porra jo sabe, é, uma, o que que veio antes, veio o primeiro ir pro Rio e
1: daí Maração o primeiro Maração como é que foi essa transição? Primeiro ir pro Rio, nem imaginava, assim, foi uma coisa completamente aleatória, eu sempre quis morar no Rio, desde criança, e eu, na verdade, queria vir para cá logo, e a minha mãe, né, medrosa, morava no interior, não, não, tem que ir, primeiro vai para Porto Alegre, eu também queria, eu queria fazer URGS e tal, então fez sentido, fiquei os quatro anos em Porto Alegre, e falei, mãe, quero realmente tentar ir pro Rio, tipo, viver isso, é... e nunca, nunca, não foi sobre isso, assim, eu lembro de algumas amigas, ai, mas tem certeza, ai, parece... muita gente falando que se não faz mestrado, tipo, a peça que eu fazia podia voltar... E eu não senti de ficar em Porto Alegre, assim, como eu tive essa oportunidade, pensei, eu vou agora, é, e fui. E aí eu lembro que quando eu vim pro Rio, como eu tava muito imbuída dessa coisa da pesquisa, de tudo que tinha acontecido, a coisa que eu mais pedia, assim, porque eu sou super da intuição e tal, é, cara, eu queria encontrar uma galera, tipo, que, para continuar Pesquisando em artes para me manter em contato com isso, porque eu acho que isso é o difícil, sabe? A vida nos atravessa, o mercado de trabalho nos atravessa e a gente acaba podendo se desconectar disso. E isso era muito importante para mim. De fato, eu encontrei esse grupo, depois a gente pode falar sobre isso, porque faz muito parte da minha vida, mas a Malhação, você não está entendendo. Eu fui fazer um curso na Cal, é, que é uma escola de teatro aqui, e eu tive um professor que do nada, assim, era março, tinha mudado em fevereiro, ele falou, Joana, é, você é ótima, né? Você tinha que mandar mensagem pra Frida, que é uma produtora de elenco, no Facebook, e porque ela sempre faz teste para malhação, e aí é aquele tipo de coisa que a gente acha que nunca vai rolar. Ai, capaz que a produtora vai me responder no Facebook. Aí ela me respondeu, tipo, acho que era pra ser mesmo, sabe? E que as coisas geralmente não são. Agora eu tô há anos, tipo, tentando outra coisa e, tipo, é, acho que era pra ser mesmo, assim. E aí ela me respondeu, mandei uma foto e eu fui fazer um teste, assim. E eu lembro de, tipo, estar tá na Globo no meu primeiro mês no Rio e ligar pra minha mãe e falar, isso tá muito esquisito. As coisas não são fáceis, assim, sabe? Duvidando um pouco, assim... E aí, de fato, passei para a segunda fase e aí fiz preparação e tudo mais, estava muito esperançosa e, acabou, e, e era tipo assim, né? Você falou, ai, Jo, mas para mim, para o sonho da Joana criança, tipo, era uau, assim, meu Deus, malhação, cresci vendo malhação e tal. Mas não rolou, tipo, eu não fui né, pro elenco principal. Fiquei um pouco frustrada na época, mas também tinha recém-chegado e tava, cara, acho que é isso, né, já foi uma grande oportunidade, fui vista e tal, e aí um meio ano depois, essa Frida me chamou pra fazer a personagem que eu fui fazer, que era mais vilazinha, assim, fiquei um mês, né, e foi isso que aconteceu, então não, não vim pro Rio pra Malhação, foi tipo uma coisa que aconteceu mesmo.
0: Falando então de, de malhação em específico, assim, a gente sempre uhum. ouve falar que é a porta de, de entrada de muitos atores e muita gente. Tá aí o Mocotó apresentando o limite, né? Então, uhum. enfim, e, e atacando de DJ. E você sentia que era isso? Você tinha essa esperança de, putz, agora que eu entrei
1: na malhação é o pontapé tinha, pra minha vida? Tinha. Nossa, Tony, foi um super deslumbramento, assim, porque eu acho que, no fundo, eu sempre fui sonhadora e queria ser uma atriz de sucesso, ganhar dinheiro com isso, toda aquela coisa que nem você tinha de ser a rockstar, popstar. E quando essas oportunidades aparecem, a gente, caralho, então tem como mesmo, assim, tipo. E aí, foi um deslumbramento, assim, foi, nossa, eu tô recebendo, caralho, eu, eu tô recebendo do que eu escolhi, assim, tipo, eu queria muito isso, mas quando acontece, parece, nossa, que incrível, é uma sensação muito boa mesmo, independente de resultado do produto, que as pessoas acham, eu tava muito feliz, assim. Mas, ao mesmo tempo, me cobrando muito, porque foi meio que um dos primeiros trabalhos audiovisuais mais profissionais que eu fiz, assim, né, tirando lá as nossas experiências e tal, foi é, foi a primeira vez que, sei lá, milhares de pessoas iam me assistir e eu sabia que eu não ia ficar na trama por muito tempo, mas que existia alguma possibilidade, então eu, Virginiana Louca, entrei numa noia que super me cobrando na época, foi uma fase bem difícil, assim, emocionalmente, e mais ainda depois, em 2016, quando a coisa, tipo, foi e aí não foi, sabe? Então, foi, foi tipo, foi difícil, assim. Foi um, um período estranho.
0: Como eu é que você lidou com isso? essa frustração?
1: Ai, Tuane, fiz terapia aqui, <risos> Eu fazia terapia em Porto Alegre, né? Depois parei, quando vim vim pro Rio. E lidei, acho que com a vida, assim, né, descobrindo outras forças, e graças a Deus, como eu tava nesse grupo, e sempre tive essa veia da pesquisa, da arte, do teatro, eu acho que sempre se manteve vivo e muito pulsando, graças a Deus, mas foi uma fase, assim, que eu fiquei muito confusa, assim, fiquei me cobrando, achando que eu não tinha sido boa o suficiente, que eu tinha perdido uma grande oportunidade, e na verdade não tem a coisa tá lá, tem milhares de cenas, estou muito agradecida, sabe, Acho que foi super importante, mas fiquei um tempo meio, é, meio confusa, assim. E lidei, acho, me investigando. Eu sou uma pessoa né, que naturalmente me investiga muito, me provoco, me questiono. E acho que fui amadurecendo e hoje em dia estou muito de boa com isso. Assim. Ainda tenho vontade de fazer mais coisas no audiovisual, óbvio. Mas estou muito... Está num lugar muito mais tranquilo dentro de mim, assim, sabe? Eu acho muito engraçado o que acontece com o público da Malhação.
0: E, e é muito engraçado porque a gente não é mais esse público já faz algum tempo, né? Total. Mas o adolescente, ele tem uma adoração real uh -huh. pelas uh -huh. pessoas. E quando você estava na Malhação, eu assistia alguns episódios, até te mandava mensagem e tal. Tipo aquela vez que você ficou de calcinha estutiã. Sua mãe sabe disso, Joana? <risos> Jamais esquecerei. E daí eu comecei a ver, até nas tuas redes e tal. Dei uma pesquisadinha ali que estão falando da Joana. Porque, enfim, minha família, com licença. É... <risos> existia uma fanbase, sabe? Existia chipar você com o gurizinho lá. Existia, existia todo um negócio assim que, cara, só a Juliette pode me, expl me explicar isso. <risos>
1: Como é que foi isso pra você? Sabe, virar muito um... Muito chocante. Mas e você pensa que eu ainda fui num nível menor. Sim, imagina se tivesse sido. Eu tenho um uhum. de seguidores, né? Eu nunca cheguei nisso, mas foi muito louco, muito louco, porque realmente é uma fanbase bizarra. E as pessoas acreditam muito, assim, né? Tia fotos com, sei lá, quantos mil comentários, tá, não sei se era mil, mas assim, muitos, é, das pessoas ai, que absurdo, que você está roubando a Luciana, as pessoas acreditavam muito, assim, só que eu tava achando legal porque também, não sei se naquela época a internet era um pouco mais soft, em 2015, as pessoas não não jogavam tanto hate para a pessoa Joana, assim, era muito para personagem, sabe? As pessoas falava Dânia, Dânia, Daniel é horrível. É, ai, ah, que sua menina, sua voz, sei lá o quê, mas nunca para mim, assim, tipo, sabe? Então eu consegui na época ter essa separação e achava achava muito louco e achava muito louco também, tipo, as pessoas criando clubes e postando fotos e tal. Mas eu acho que eu achei legal, assim, achava legal, ficava, caraca, que loucura, tipo, teve uma menina da Bahia que escreveu o meu nome na areia, sabe, Joana, tipo, assim, e postou sonhos, sei lá o quê, realização. Então, eu acho que, realmente, o Brasil é muito grande e as pessoas têm sonhos muito grandes e a Globo continua sendo essa máquina de sonhos, então parece que as pessoas que estão lá conseguiram, né, então acaba virando meio que uma projeção, assim. Que loucura. A Dani era meio escrota mesmo.
0: Ela. E daí, <risos> eu lembro muito, eu lembro muito de, de você sendo Dani. Eu não lembro da trama em si, uh -huh. mas eu lembro de você sendo Dani. Que é uma coisa que, tipo, é, não era você, era bem longe de você, hum, você não é super. aquele tipo de pessoa. Aquela pessoa que você olha e fala, nossa, que menina escrota, assim... <risos> É, e, e, e é uma coisa muito natural qualquer pessoa que tá fazendo tá perguntando coisa para a e atriz é nossa em quem que você se inspirou para fazer isso
1: na Regina George agora. na Regina Jorge mas era é, é porque é uma coisa assim você
0: se transporta de um lugar para o outro é, é o que eu falei a a Joana que fez é, Alice comigo era outra pessoa quando a, quando a cena tava filmando a Joana que fez o TCC e a apresentação é, era outra pessoa. A Joana da Malhação é outra pessoa. E a Joana do Necrópolis é a minha preferida. Eu também. Gente, foi muito perfeito. O processo de construção dessas personagens, mesmo uhum. que... Seja uma coisa muito pequena, do jeito que a gente fez juntas, ou um processo de uma construção de um TCC inteiro, de uma coisa muito mais profunda, pelo que você falou dos ensaios e tal. É, você achou o teu processo? para cada é, personagem existe um processo diferente? Como é que você encara isso durante o estudo, assim?
1: Cara, então, a malhação foi uma coisa muito de supetão, né? Eu fui chamada e, tipo, eu nem tive muita preparação lá. Porque era uma coisa, tipo, surgiu no roteiro e a Frida me ligou. E, e aí eu tive um encontro com uma preparadora da, da Globo e, tipo, tive que me virar. Graças a Deus, eu fazia aula na época com esse cara da Cal, que depois, enfim, mil tretas também. Tem umas pessoas bem absurdas nesse meio. Mas na época foi super importante. Ele me ajudou muito, assim. A gente ensaiava e é, testava coisas. E ele me achava muito... Ele queria que tivesse, achava que a personagem tinha que ter alguma sensualidade e alguma uma perversão, e, e não tinha nada indicado no roteiro, tipo, tem que ser assim, então era muito arriscado, ou o diretor ia achar a cara que massa, ou tipo, não é sobre isso, e eu ia me fuder, não tinha, não teve preparação, não teve construção. Então foi muito, tipo, a, a partir da, dos encontros com a Milton, nesse caso, e realmente, acho que cada caso é um caso, assim, a Pietra, né, do Necrópolis, a gente pode falar mais depois, mas tipo, eu já tinha interpretado ela em 2013, mas a personagem se transformou, porque a gente gravou um piloto, mas quando a série, um, eles conseguiram ganhar a grana do edital, ah, não vamos gravar tudo de novo, até porque já fazia anos, os atores mudaram tudo, e a minha personagem melhorou muito, tipo, ela virou lésbica e maravilhosa e milhares de coisas que antes não tinha, e eu fui, tipo, um mês antes, acho, pra Porto Alegre E a gente tinha muitos encontros E era muito sobre bate-bola entre os atores Assim, que a série foi muito de sintonia Como ser um sitcom Muito de estar de tá junto, assim De descobrir o timing O texto pirata, tinha uma agilidade É isso que eu ia falar O texto é, tinha uma agilidade, tanto assim da comédia, Mas, assim, a coisa rolava, sabe? É muito, foi muito foda então eu acho que cada caso é um caso mesmo, assim, no caso do TCC, como eu tive meses, né, foi uma, uma, é o sonho de toda ator, né, poder viver um laboratório de meses, assim, a maioria das produções não tem essa grana, não tem como pagar meses de ensaio, mas eu tenho algumas técnicas, algumas coisas que eu uso, assim, de algum, alguns cursos que eu fiz, e aí a gente vai criando nossa própria, nosso próprio método, né, digamos. <risos> Mas saudades de me pôr nesse lugar, assim, de, de construir personagens, assim, é muito bom.
0: Então vamos falar dessa questão de construção e pesquisa que você estava falando desse grupo que você encontrou. É muito louco quando yes. a gente encontra a nossa tribo, né?
1: Nossa. Olha então,
0: e fala, nossa, meu Deus, Deus. Eu, era pra eu estar aqui o tempo todo. Meu que bom Deus que eu tô agora, era né? Muito, era muito
1: sobre isso. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são presentes do universo né, é emocionada, não, mas é sério porque eu vim pro Rio e eu não conhecia ninguém, né, praticamente, eu conhecia uma menina e o João Madureira que foi essa pessoa que eu saí pra almoçar, que também é ator e muito interessante, eu lembro de falar, cara, o João queria muito ele tinha assistido coisas que eu fazia em Porto sabia que eu tinha feito o Dade eu falei, queria muito encontrar um grupo de pesquisa, alguma coisa e aqui no Rio isso é um pouco mais raro em São Paulo tem bastante aqui no Rio tem menos, assim, a Globo meio que monopoliza um pouco, tem menos teatro de pesquisa e tal, e aí ele falou de duas pessoas, e uma foi do Patrick Sampaio, que é esse cara do Brecha, que é um coletivo de arte, eu lembro de anotar assim, o nome dele, e aí fui seguir a página no Face, e assim que abriam os laboratórios que eles iam fazer, eu fui fazer. E eu acho que o que mais me imobilizou, além de ser uma ideia de prática contínua, sabe? De, tipo, não é um curso que tem fim, é sobre convívio sem motivo e, tipo, estar junto por muito tempo, é óbvio que isso vai desdobrar em criações, assim, acho inevitável, sabe? E o Patrick é um cara, assim, muito pioneiro em vários aspectos na minha cabeça, assim, porque ele é um multiartista, ele já foi roteirista do amor e sexo, já foi diretor de festival, coisa das Olimpíadas, sabe? Já é ator, então ele sempre foi muito múltiplo e sempre defendeu essa ideia que a gente tá falando. E eu lembro dele, tipo, jogar uma real, assim, gente. Ele é, é, é tipo, 10 anos mais velho que eu, falar, cara, a maioria dos meus amigos de 35 anos tá, tipo, frustrado com a vida, porque mesmo estando no mercado não tá trabalhando tanto quanto gostaria, não tá... Se realizando tanto quanto gostaria, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Sabe uma pessoa que chama na xixa, assim? Cara, vamos escrever nossas coisas, vamos criar nossas cenas, vamos fazer cena nem que seja pro porteiro, vamos tá fazendo arte, vamos lá. Ele foi, assim, uau, assim, uma pessoa que parece que eu esperei a vida toda me falar aquelas coisas, assim. Então, toda essa decepção com a malhação veio também com ele ao mesmo tempo, então foi um presente. De, tipo, cara, o que, que eu tô aqui viajando? Eu tenho altos privilégios, sabe? Sou formada, o que eu vou ficar reclamando? É, bora dar aula, bora inventar cena, bora aprender a escrever. Então, foi um, uma, um, uma chama que se acendeu. E essas pessoas estão na minha vida até hoje, sabe? Da Júlia, que é uma das minhas melhores amigas aqui no Rio também, faz parte desse coletivo. Escrevi uma peça com ela, agora a gente vai dar uma aula junto, semana que vem. Então, são pessoas que ficam, sabe? Essa rede que se apoia. E isso me transformou muito, sabe, Tuani? Da gente lembrar que não precisa sobreviver sozinho, assim.
0: Cara, não é um caminho só. É essa multi... É, esse profissional multifacetado, é, ele é o futuro de qualquer lugar. Essa... A, a Joana professora, a Joana atriz, a Joana que escreve, a Joana que prepara elenco, é, a Joana que faz comercial, a Joana que... Enfim, é... Ela é necessária. Por Total. quê? E daí agora a gente vai pra parte que, que eu queria muito entrar. Porque nós somos pessoas multifacetadas. Ninguém é uma coisa só. Só né? Então, a, a Joana que fez uma coisa que era uma coisa super engraçada, ou que fez uma coisa mais infantil e tal, também é a Joana que vai fazer um negócio super sério, ou que vai ser extremamente irônica, ou que às vezes vai ser malvada, porque nós somos assim.
1: Uhum, o
0: exatamente. ser humano é assim. É, eu vi no teu processo todo, é exatamente o que você falou, uma coisa de se auto-questionar o tempo todo e se autodescobrir o tempo todo. Uhum. Então, eu queria falar desse negócio de compreender os teus sonhos e como é que os sonhos viraram uma faceta da, da Joana
1: Profissional. Falando disso, né, da, dos, dos vários eus, assim, né, tipo, uma ideia que eu gosto muito de trazer é isso, assim, que eu acho que o sonho, é, ele me mostrou que a gente, não tá no, a gente não é o centro de nós, né? porque existe um outro eu em nós, o inconsciente. <risos> e, e na época nem tinha noção de nada disso, de inconsciente, nunca tinha estudado muito psicologia e tal, mas foi, foram, além do Brecht ter surgido na minha vida, que já trouxe essa ideia da autonomia criativa, eu comecei a frequentar uma roda de mulheres é, da Natália Lima Verde, que é uma grande amiga minha, e que falava muito desse lugar da autonomia criativa e da gente ser capaz de criar nossos projetos de mover a nossa arte de um, criar também renda a partir disso porque muitas pessoas que iam para lá também tinham essa mesma questão e tal e a Nath é uma pessoa que eu via tipo movendo tipo a arte dela criando eventos é reunindo mulheres e tipo muitas mulheres e eu e, e, tipo, vivendo disso, sabe? O caralho! Tipo, tem um monte de profissões novas surgindo, né? A gente tá inventando profissões novas, assim. É, e, e isso me fascinava muito. Então, eu fiquei algum tempo perto da Nath. E eu lembro que a gente sempre fazia umas práticas é, de falar o que a gente sentia que precisava nesse momento, assim, e eu falava e depois, quando, eu, depois de eu fazer a Roda dos Sonhos, uma menina me falou isso nossa, Jo, que incrível, porque você ficou por muito tempo me falando isso nos encontros, eu queria ter um trabalho autoral, que eu pudesse ser capaz de mover e de uh, ganhar dinheiro com isso e que falasse as minhas potências e que fosse artístico, então, tipo eu fiquei cantando essa pedra, e eu acho que quando a gente fica cantando a pedra, alguma hora uma ideia vem. O no Pono é, se a gente estiver atenta a isso, né? Por quê? Porque um sonho me visitou, eu gosto de falar isso, em 2018, é, e nesse sonho eu meio que trabalhava com sonhos, eu era capaz de saber o que as pessoas ao redor do mundo sonhavam, visitava os cenários que as pessoas tinham sonhado, e eu acordei assim, caralho, tipo, foi muito forte, sabe? E tem alguns sonhos que eu super ignoro e tem outros que parece que não dá pra ignorar. Esse foi um desses, foi um exemplo disso, e eu lembro de na época, eu não tinha o hábito de contar os meus sonhos, sabe? Isso tornou-se um hábito agora, depois de toda essa pesquisa e dessa criação. Mas eu contei para minha melhor amiga, Jana, e fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, eu acho que isso tem alguma coisa para mim aí. Porque tem isso também, né? Tipo, nem todo mundo vai se identificar. Mas tem pessoas que têm esse lado, têm esse, essa curiosidade sobre o sonho. E a gente tem que às vezes se convencer, né? Porque eu ficava, ai, mas que besteira, quem vai querer fazer coisa de sonho? Mas calma, peraí, tipo, durante a pandemia foi um boom, né? Mas antes não, não via muitas pessoas falando disso, eu pensava isso aí de alguma coisa. Aí veio minha veia empreendedora também. E aí eu comecei, comprei uns livros, comecei a ler sobre isso, comecei a ficar intrigada, comecei a testar coisas comigo mesma, sobre sonho lúcido e caralho meu Deus, eu tenho que reunir pessoas, porque ninguém tá falando de sonhos, sabe? E aí, um, 2019, no início de 2019, eu já tava numas do tipo, cara, eu quero reunir pessoas pra falar de sonho, mas eu sentia a necessidade de ter algum tipo de chancela. Aí eu acho que é o meu lado virginiano, assim, é, tem pessoas que super reúnem por reunir, sem ter formação e tal, e, e bota fé também, acho que é sobre a gente estar junto, mas eu queria ter, sabe, algum tipo de metodologia, é, isso pra mim é importante, e aí pesquisando sobre, eu não achei nada no Brasil, até que eu descobri esse pesquisador, que eu fui fazer o um curso nos Estados Unidos, e foi muito tipo assim, eu sonhei a vida toda que eu ia pra Nova York, é, e fui, tipo, peguei essa grana e fui, e aí todo mundo falou, ai ah, você não vai fazer curso no New York Film Academy, eu, não, eu <risos> Cara, Prioridades. Não tipo, tá tudo bem, entendeu? Mas eu não achei que isso ia ser uma porta nova, tipo, ser atriz eu já sou, o que que eu posso fazer além, né? O é, que que eu posso, como que eu posso trazer uma marca, uma coisa diferente? E aí foi que eu fui fazer o curso e, cara, tu, foi muito um, um encontro... De alma mesmo, assim, não sei quais são as crenças, mas, tipo, pra mim foi muito profundo, foi entrar em contato com a minha criança, sabe, foi reforçar coisas que eu acredito, foi muito, muito intenso, e também voltei cheia de medos, assim, porque, é, né, agora me colocar nesse lugar de facilitadora de grupos, nunca tinha feito isso, mas eu falava pra mim, não, você tem que vencer esse medo... É, mas foi muito desafiador no início assim, tipo, né, criava eventos medo de que ninguém ia vir aqui em casa as pessoas vinham, sabe então, às vezes a gente vê que inventa coisa, Nossa. mas foi foi uma, foi uma luta interna também, porque eu acho que a gente vai criando uma estrutura de eu é, eu, pelo menos eu tava sentindo mais medo de me arriscar tipo, não, se eu fizer outras coisas vão achar que a minha atriz é fracassada sabe, umas coisas assim muito, tipo, coisas que eu falava pra mim, mas eu falava, tipo, Joana, você tá viajando, foda-se também se acharem, e dois, você quer fazer isso, então, sabe, tipo, e daí? Sim. É, é, é nessa ideia que eu acho que a gente cria, de que a gente tem que escolher uma carreira e que é isso, sabe? Não, hoje em dia eu já tenho outra visão, acho que eu vou ter muitas profissões ainda até o fim da minha vida, é, mas na época eu tava nessas, assim, então, 2019 foi sobre galgando, tipo, abrindo esse espaço, abrindo esse, esse caminho. Só um parênteses, o curso era Foi. do quê? Exatamente. Qual era o nome do curso? O curso era Sonho Ativo, uhum. Active Dreaming. Muito desse lugar de, tipo, usar o sonho como um, um plano de ação, sabe? A gente não partir do sonho como um lugar só lúdico é, e que a gente, ai, ah, é etérico e tal, não. Tipo, você pode pegar coisas que acontecem no sonho e agir a partir de se provocar, é, fazer um desenho, criar um projeto, sabe? E eu, hoje em dia está muito colado a mim, assim, essa, essa filosofia, digamos. E aí esse, esse pesquisador, ele meio que unia a visão do Jung, dos sonhos, com uma visão mais xamânica, sabe? Uhum. Das jornadas, com tambor e tudo mais. Então, ia muito de encontro com coisas que já me interessavam e foi um pouco a partir disso que eu comecei a fazer as rodas, sabe? Hoje em dia já tem Muita coisa minha, muita coisa que eu pesquiso, que eu trago. Mas o início foi assim.
0: Sonho, pra mim, é uma coisa de uma importância gigante. Porque o autoconhecimento, pra mim, é uma coisa de uma importância gigante. É, é o que tá dentro de você. O sonho é o que tá Total. dentro de você. É o que você vivencia e é o processo daquilo dentro de você, né? Total. Mais uma coisa que me incomoda muito é que eu tenho sonhos extremamente recorrentes.
1: Uhum.
0: são os mesmos lugares, em específico uhum. lugares, não, não é o que acontece no sonho nem nada, mas são lugares em específico e eles sempre estão lá em situações diferentes em coisas, em, sei lá em narrativas completamente diferentes às vezes é a minha casa, às vezes não é a minha casa às vezes é a casa de outra pessoa, mas é a mesma casa e eu fico pensando nessa construção e, e, ne, e, nesse, e nessa experiência que eu tenho com o sonho eu fico pensando assim, tá, é, é um nido de várias coisas que eu vi na minha vida, de uma casa que eu acho legal e tal, não sei o quê, ou é talvez um lugar real pra onde eu preciso ir? Sabe? Uhum. Joana, você tem uma resposta pra mim?
1: Eu tenho várias hipóteses, ah. né? Tipo, porque o incrível do sonho é que tem muitas visões, yeah. né? Eu posso falar da visão mais ameríndia, né? Dos indígenas, posso falar do Freud, posso falar do Jung, posso falar da neurociência. É... O que, que eu posso te dizer? O sonho, ele trabalha, sim, muito, né? A partir dos nossos medos e desejos. E se a gente for partir de uma visão mais da psicanálise as nossas memórias mais profundas puxam energia, assim, né? São, é quase como se o sonho fosse sugado por esses núcleos de cristalização, e por isso que a gente tem sonhos que se repetem tanto, que provavelmente é aquela energia recalcada, aquela memória que está ali querendo ser olhada, querendo ser trazida para a consciência, para você ter um equilíbrio energético, entender ali o que, que é que está rolando, o que, que é que está... É, não compreendido né os indígenas falam muito do resgate da alma é, é muito lindo isso né que tipo tem é, são coisas parecidas ditas de jeitos diferentes que o resgate da alma é assim ao longo da vida algumas situações também por vezes traumáticas que a gente vive podem ir tirando a nossa energia Vital podem ir fragmentando o nosso ser e às vezes as memórias é por exemplo, se você sonha muitas vezes com uma casa da infância, provavelmente, talvez, aconteceu alguma situação nesse lugar e esse sonho fica repetindo, te mostrando de novo esse lugar, que talvez aconteceu alguma coisa muito é, fundadora ali, sabe? E a casa fala muito do eu, né, do centro da consciência. Então, é, eles fazem jornadas xamânicas justamente para tentar realizar esse resgate da alma, né? É... A neurociência também fala umas coisas lindas sobre isso das pessoas que já morreram, né? Que todo o início da religião, é, do, do culto às deuses, é, da, das forças da natureza e tudo mais, nasceu do sonho. Porque as pessoas... O que era a morte no início, né? A pessoa via que a pessoa tinha perdido ali algum sopro de vida, ninguém sabia por quê ou pra onde que ela ia, mas se continuava sonhando com as pessoas que morreram. E aí eles pensaram, caraca... É, então quer dizer que essas pessoas estão vivas em algum lugar, então existe um outro lugar, né, e aí o sonho por muitos milhares de anos foi essa fonte de sabedoria, né, que é isso que você uhum. fala, esses avisos, né, essa noção de onírico real era muito menos é, distante, né, a cortina que separava era é tudo muito mais próximo, é, e aí com essa ideia de medir tempo e espaço e de uma linguagem mais cartesiana e mercantilismo e temos que ter planos de negócio. não, então não podemos confiar no sonho, porque a gente não tem certeza, então não vou olhar, sabe? E aí a, a, a sociedade capitalista foi se afastando dessa força, é, só que ela continuou operando, acontecendo dentro da gente e eu também vejo como muitos eu, mensagens é, e como uma forma de alargar a minha visão, sabe, não quer dizer que a gente precisa fazer tudo que o sonho fala, mas ele tá aqui falando umas coisas, vou olhar para isso, vou pensar sobre isso, vou, vou, me, vou me questionar, e, e é isso, assim, para pra mim é uma, nossa, é um farol mesmo, assim, que é alguma coisa que o Sidarta fala, né, o farol onírico e a minha pesquisa tem passado um pouco por tudo isso assim...
0: Nossa, é, é muito louco, porque ao mesmo tempo que você tá falando de sonhos, que é uma coisa extremamente abstrata e você vai lidar com outras pessoas porque você tá fazendo essas rodas e tal o nível de entrar em você em todos os processos que você fez é... é... Porque ser, ser artista é isso, né? Isso da atuação, inclusive, é muito buscar coisas de dentro de você também, para colocar para fora. A questão dos sonhos, é, é, é muito dentro de você, assim. E uhum. isso é uma das coisas que mais se precisa hoje em dia. Ainda mais a gente falando de uma situação de distanciamento social que muitas pessoas estão ficando sozinhas. Assim. Total. Vou te fazer Obrigado, uma pergunta capciosa. Me faz. Pensando, pensando tudo isso que você, que você me falou. Você gosta de você? Você gosta do muito, que você descobriu? Tuani.
1: De você? Muito, muito. Juro por Deus, assim, eu tô... E, e cada vez mais, assim, sabe? Acho que a idade, não sei, pelo menos a minha experiência, vai trazendo uma maturidade, assim, o um florescimento do tipo, cara, eu, eu valorizo muito as coisas que eu crio. Eu, eu agradeço tanto, tipo, de me sentir artista, sabe? Eu acho isso tão grande que eu sou muito agradecida, assim, sabe? De conseguir... É, vencer os meus medos e colocar os meus trabalhos no mundo, que não é como se eu não tivesse insegurança também, é, de me desafiar, é, de falar o que eu acredito, então tem, nossa, muitas coisas que eu, que eu admiro em mim, muito mesmo, assim, me amo, me amo mesmo.
0: As pessoas Sim, não muito. se apropriam de si mesmas, né?
1: Exatamente, Tuani, e eu sinto que, mais uma vez, o sonho e esse olhar para dentro que me, me ajuda muito nisso, porque a gente vai descobrindo quais são as crenças que têm moldado a nossa vida, né? Quando o... o acho que é o Levi Strauss que fala que, que a gente é governado pela estrutura da nossa mente, a gente não pensa sobre isso, né? Como, é, sei lá, às vezes a pessoa tem excesso de culpas ou veio de uma, uma criação muito religiosa e tal e aí tipo parece que se você tem um pensamento negativo uma coisa assim é uma pessoa horrível que aí você se pune é... e cara hoje em dia assim mano está vindo essas coisas vêm a gente nem sabe de onde está vindo esses pensamentos hoje em dia eu já eu não sou a criadora desses pensamentos eles estão meditar também me trouxe muito isso sabe eu só deixo os pensamentos passarem é, eu já sei como trabalhar comigo, como lidar com a minha luz, minha sombra, sei lá, tipo, não sei como nomear isso, assim. E, e eu vou aprendendo cada vez mais a, tipo, tá de boa comigo, e, tipo, tô fazendo o melhor que eu posso. É, e ser humilde, no sentido de, tipo, é muito massa me realizar e ter sucesso, mas tem dias que é difícil também e tá tudo certo, sabe? Não, não, não acho mais que... Ai, a vida é só para cima, sabe? É montanha e vale, tá tudo certo, assim. Tipo, eu tô muito mais tranquila, assim. E, e, e acho que não é mesmo. Muitas pessoas têm muito medo e um, são muito frustradas e aí não conseguem usar essa frustração para ser o pontapé, para tipo, vou dar um giro na minha vida, né? Acho que essa força de ação é muito de pessoa para pessoa, né? Tem muita curiosidade de saber, assim, o que que... O que, que faz a gente ter vontade de se mover e outras pessoas não? É, eu acho que
0: também tem uma coisa de que é, é, as pessoas, elas não... Quando as pessoas não estão presentes em si assim, elas também não entendem as potencialidades delas, então eu acho Exatamente. que é isso, é, a gente entende que, assim, eu posso não saber fazer o que aconteceu com toda a história dos sonhos para você, eu quero uhum. muito trabalhar com isso, eu ainda não sei como, então eu vou ler uns livros, eu vou começar a entrar nesse mundo, olha, entrei, putz, tem um curso muito foda que eu quero fazer, eu tô entendendo o que eu quero fazer. Porque você exatamente. se escutou, você escutou dentro de você e daí você jogou pro mundo. Muitas exatamente. vezes as pessoas não se escutam dentro de si, então não sabem o que jogar pro mundo.
1: Exatamente, exatamente. É. Ou acham que... Ai, é, esses dias eu li uma frase assim, ah, às vezes tem tanto a fazer que a gente não sabe por onde começar. Comece de qualquer lugar, sabe? Tipo assim, de fazer uma escolha, tipo, vou comprar um livro. Tipo, é o primeiro passo, ararara. Sabe, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui agora falando com você sobre isso aqui, mas, tipo, a partir de algum lugar e, tipo, é, é esse exercício da paciência, assim, sabe? De paciência desenfreada mesmo e de, e de coragem e de, tipo, bora lá, descobrir. E, e eu acho que isso é pro resto da vida, sabe, tuane Tipo, ah, lancei um livro ano passado. Tenho certeza que daqui muitos anos, se eu lançar outro livro, vai ser mil vezes melhor. Mas foi meu primeiro livro e eu tô muito feliz, sabe? Então... Ah, sei lá, eu acho que as pessoas têm muito medo desse fantasma do fracasso, assim, e, e acabam não conseguindo se arriscar, sabe? É muito isso,
0: é muita gente se apropriar da gente mesmo, e de, 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 às vezes se olhar de fora, se olhar como um sonho, como se você estivesse em cima. Ai, ar, sabe? que sabe? É isso, Sim. né? Se você estivesse se olhando como espectador da tua vida... Você ia gostar de você, você não ia olhar e falar assim... Caralho, olha tudo tanto que essa pessoa realizou. Era uma ninguém na primeira temporada. <risos> Sabe? <risos> Exatamente, sim. Então, assim... É, voltando a dizer pra você que eu acho que... Todas as coisas que você fez, elas se encaixam. A, a, jo, a Joana pequenininha que brincava de atuar em casa... Que se deslumbrou com uma, com, com uma peça de teatro ela foi para um lado muito de voltar para si mesma e se tornar essa pessoa que poderia muito bem montar essa peça de teatro numa Santa Cruz da vida. Total, Sabe? super. É um ciclo Nossa. muito bonito e é um ciclo que não acaba. Daqui a pouco ele começa em outra coisa, ele se abre. Né? Total, também. sim. E, e isso é muito bonito, assim. Então, é, a gente já tá meio que indo pro, pro final. Eu só queria te dizer que, assim, eu sou muito admiradora da tua trajetória. Muito, muito, muito. Eu te acho uma atriz do caralho. É, eu te acho uma pessoa incrível. Eu, eu sou muito sortuda de ser tua amiga. Ai. E assim, para as pessoas que estão escutando agora, <risos> né? É,
1: o que vem depois? O que vem agora? Ai, o que vem agora? O que vem agora é a Joana, que é roteirista. Que quer é ser uma Brit Marlin, assim, escrever um Away. <risos> Mentira, não é eu pra amei. tanto. Mas, assim, eu quero muito ser uma atriz criadora, produtora, assim, sabe? Que vai continuar fazendo rodas de sonhos, vai continuar pensando nesse lugar da imaginação, a serviço, da criação e movendo grupos. Isso já tá dado, vai continuar acontecendo. Mas eu sinto falta de atuar. E eu tô atuando pouco, sabe? Então, foi muito bom também esse ano me dar conta disso, assim. Porque teve um momento que eu pensei... Ah, então será que agora minha vida é isso? Não, de novo, é tudo, sabe? E eu tô com saudade de atuar e eu quero colocar mais energia nisso. Eu quero criar mais minhas coisas. Eu acho que o futuro é seguir criando, Tuani. Eu não sei ainda onde que o, a vida vai me levar. É, mas eu sinto isso, assim, que vai ter uma série... É, vou seguir estudando coisas diferentes da antiguidade, eu gosto muito de história, sabe, de Egito e tal, te... é muito louco, porque eu, eu leio umas coisas super, tipo, Lacan e o sapato, e falando sobre Lacan e sei lá o quê. e aí daqui a pouco eu vou lá pro Egito e estudo hieróglifos. eu sou muito assim, sou muito aleatória. Preciso tirar material é. pra criar, isso é estudo de material pra criar depois. É... Exatamente, eu adoro, sabe, ter o pé no chão, assim, saber, ter consciência política, mas também tá voando, sabe, eu sou muito assim. Jojo, última pergunta, coragem pra quê? Coragem pra mover estruturas, assim, sabe, pra expandir, assim, coisas que a gente ainda nem criou, sabe, tipo, des desmantelar, assim, vários blocos e abrir, assim, sabe, acho que é isso. É um, é um pouco imagético, mas foi o que veio nossa, total, que bom que bom que veio
0: assim que bom que veio nesse formato
1: Gostaram do meu papo com a
0: Joana? Então vai lá agora seguir o Instagram dela, o link está aqui na descrição do episódio. E aproveita para seguir o arroba ajuda, a Tereza, Tereza com Z, e compartilhar esse projeto que eu amo com todas as empreendedoras que você conhece. A gente se fala
1: na semana que vem. Beijo, amiga!